0: đậu Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Bảo Trang và Thu Minh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Quý vị thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyển động Hà Nội chiều, phát sóng trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số FM 96.1 của Đài Phát thanh Thành hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi được phát trực tuyến trên trang web hanoitivi.vn thông Minh xin được gửi lời
3: chào từ quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 120 phút sắp tới thì như thường lệ thông Minh và Bảo Trâm hứa hẹn sẽ đem tới cho quý vị rất là nhiều những tin tức và những giây phút thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Chính vì vậy nếu như quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là mong muốn được nhắn gửi bạn bè một bài hát hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua hotline của chương trình đó là 024-3773-6688 Có thể nói rằng là buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều đầu tuần đúng không ạ? Chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Và Thu Minh trên đường đến cơ quan trong buổi chiều ngày hôm nay thì thấy rằng là thời tiết có vẻ là đã sắp vào hè rồi đúng không ạ à, Với những tia nắng Đầu tiên Vậy thì không biết là trong cái không khí như thế này Thì
2: Bảo Trâm sẽ dành tặng cho Thu Minh Cũng như là quý vị thính giả một ca khúc nào đấy nhỉ ờ bà trâm nghĩ rằng là với một cái buổi chiều đầu tuần này, này thì chúng ta cũng cần một cái năng lượng vui tươi một chút ừ, dạ. thì có lẽ là cũng cần một cái ca khúc khuấy động không khí một chút ừ, dạ. ngay sau đây thì xin mời uh, quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc nhớ mãi nụ cười sinh uh, của một ca sĩ của đông nhi đây là một ca khúc mà có giai điệu khá là vui tươi và cũng hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng mãi giữ được cái tinh thần là luôn có một nụ cười sinh trên môi trong suốt cả một tuần làm việc để có thể uh, chờ đến cuối tuần sắp đến dạ. một dịp nghỉ lễ đúng không ạ và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ca khúc nhớ mãi nụ cười sinh qua sự tỏa hiện của ca sĩ Đồng Nhi.
4: Lần môi tinh thần ngát hương trên ta cùng hét những nụ cười xinh bạn và tôi vui tinh hôn nhìn bên một tương lại tươi sáng kia gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi thật xinh thắm mắt để nhớ mãi nụ cười xinh vui từ thằng này một ngày trong xanh là mây đùa bay trắng bên khung trời làn gió thuyết tinh hát mơn đua tóc ai nhẹ nhàng nụ cười sinh em tự tin trên phố phú Chấp cánh bao mộng mơ, nồng nàn hương thơm bên bờ môi cho bạn cho tôi ngây ngất, đùa vui trong ngày sinh nắng con tim rộn vang nghiền muôn khúc hát và trong thiên nhìn ta vẽ. Nên...
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát để khởi động cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Nếu như quý vị có yêu cầu âm nhạc đến với chúng tôi Thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline Đó là 024-3773-6688 Hoặc thông qua một kênh tương tác khác Là fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96 Trên mạng xã hội Facebook quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì Thu Minh và Bảo Trâm xin được gửi tới cho quý vị Những tin tức đáng quan tâm do phóng viên Mai Liên mới thực hiện Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam thông tin về lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái. Tháng nhân đạo năm nay nhằm kêu gọi cộng đồng gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế, từ đó lan tỏa mạnh mẽ rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết giàu lòng nhân ái. Dự kiến lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 kỷ niệm ngày Chủ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5 được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, đài truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh HTV1, đài truyền hình thành phố Hồ Hồ Chí Minh. Tại lễ phát động, ban tổ chức sẽ trao đạt đầu chọn cho đại diện 14 tỉnh thành phố khu vực miền Trung, tổ chức trợ nhân đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, thao diễn sơ cấp cứu, tập huấn phòng ngừa ứng phó thảm họa và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên và ngư dân. Đặc biệt nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam khởi động hai chương trình trọng điểm là an toàn cho ngư dân nghèo và khó khăn và dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuất tật
2: trong toàn hệ thống hội. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập và cấp trọc sinh lớp 12 năm học 2021-2022, tài khoản và mật khẩu để các em học sinh có thể truy cập vào hệ thống quản lý thí sinh. Thưa quý vị, các em học sinh có thể truy cập được vào hệ thống quản lý thi, phục vụ việc đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Thí sinh được thử đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi kể từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến chính thức trên hệ thống quản lý thi tại trường phổ thông. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế. Thí sinh cần bảo một thông tin tài khoản và mật khẩu. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh có thể liên hệ với nhà trường nơi đăng ký dự thi để được cấp lại với các thí sinh tự do sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản là số căn cứ công dân hoặc là chứng minh nhân dân của thí sinh và mật khẩu để đăng nhập hệ thống quản lý thi. Học sinh dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập hệ thống quản lý thi từ thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem xét kết quả thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
3: nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bộ lao động thương binh và xã hội lưu ý người lao động cần cẩn trọng nên tìm đến các cơ quan chức năng để đăng ký bởi thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương xuất hiện các cá nhân tổ chức mời công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với mức chi phí cao. Điều này không phù hợp nội dung thỏa thuận trong bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động nông nghiệp Australia được ký kết vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Theo bản ghi nhớ, phía Australia sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp với mức lương cơ bản chưa trừ chi phí sinh hoạt khoảng từ 52,8 đến 66 triệu đồng một người một tháng. Để tránh bị lừa, người lao động nên gửi hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trực tiếp là ngành lao động thương binh và xã hội các địa phương.
2: Từ 21 tháng 5 tới đây, thông tư 15 chính thức có hiệu lực khi đó người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội. Thông tư 15 đã sửa đổi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Khi phát hiện vi phạm thông qua thiết bị nghiệp vụ mà không dừng được phương tiện để xử phạt, thì lực lượng chức năng sẽ xác định thông tin về người và phương tiện vi phạm. Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến trụ sở, Thưa quý vị, nếu người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết thì sẽ gửi thông báo đến công an xã nơi người đó đang cư trú. Thông tư 15 cũng quy định nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thì sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc. trưởng Công an cấp xã cấp huyện sẽ tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo đúng quy định.
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một... Nội dung, một chủ đề mà Thu Minh nghĩ rằng là cũng sẽ nhận được rất là nhiều sự quan tâm Bởi vì như đầu chương trình thì Thu Minh và Bảo Trâm cũng đã trao đổi với quý vị Đó chính là chúng ta đang sắp đến những ngày hè rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là trong những ngày hè này thì chúng ta sẽ không thể thiếu được những món ăn giải khát Và đặc biệt là không biết là trong những cái buổi chiều hè như thế này Thì Bảo Trâm có thích ăn ăn một cái thứ đồ ăn gì đấy ngọt ngọt, ví dụ như là chè hay không ạ?
2: Oh, tôi thực sự là một người rất là hảo ngọt Và tôi ừ. rất là đam mê những cái món chè ừ. yeah. uh, Và mặc dù là đam mê chè là thế nhưng mà lúc nào mình cũng cũng nghĩ rằng là bây giờ mình phải tìm cái món nào mà nó vừa đáp ứng được yêu cầu ừ. là uh, thỏa mãn cái sở thích thích ngọt của mình này, ừ. xong rồi vẫn không được nạp quá nhiều đường rồi lại còn phải giảm cân nữa ừ. nên là đâm ra cái chuyện là mình chọn lượng nguyên liệu để mình tự nấu chè tại nhà hoặc là mình tìm hiểu một cơ sở nào đấy bán hàng ấy, ừ. thì mình cũng tìm hiểu rất là kỹ về thành phần của trong cái món chè mà mình yêu thích. Ừ. Đã vâng ạ. À, khi mà nhắc tới những cái nguyên liệu làm nên món
3: chè đấy ạ thì tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những cái nguyên liệu quen thuộc mà chúng ta Nghĩ tới Thế nhưng mà một trong số đó Mà Thu Minh cảm thấy rằng là trong vài năm trở lại đây thôi Thì mọi người cho vào món chè ở nhà của mình rất là nhiều Đó chính là hạt chia
2: ừ. Ừ, Tôi hoàn toàn đồng ý với Thu Minh ở Hạt chia thì không chỉ cho vào món chè của Thu Minh ơi Và thậm chí những cái món nước giải khác Ví dụ như trà chia dạ. Hoặc là gần đây thì tôi có xem Ở trên mạng xã hội thì cũng có rất là nhiều Những cái video clip của một vài cái blogger Về làm đẹp hoặc hướng dẫn những cái công thức ăn uống giảm cân thì cũng có sử dụng hạt chia rất là nhiều vậy thì không biết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu điều gì có cái bí ẩn gì xung quanh cái cái, cái, cái nguyên liệu này hay không dạ vâng ạ
3: qua những cái phần chia sẻ vừa rồi của bảo trâm thì chúng ta có thể thấy rằng là hạt chia rõ ràng là mang tới rất là nhiều lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta đúng không ạ mọi người sử dụng rất là nhiều tuy nhiên quý vị có biết không đó chính là nếu như mà chúng ta ăn hạt chia không đúng cách và khi mà chúng ta ăn quá nhiều cái gì cũng vậy khi mà chúng ta ăn quá nhiều thì cũng đều không tốt đâu ạ thì một số người có
2: thể là sẽ gặp phải tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta vẫn nên điểm qua một chút những cái lợi ích tuyệt vời mà hạt chia nó có thể mang lại tới cho sức khỏe của chúng ta ở à, Đầu tiên thì quý vị ơi, hạt chia là một cái loại hạt ăn được từ một loại cây thuộc họ bạc hạ dạ. Được gọi là Xavia Hispanica, là những cái hạt sẫm màu nhỏ và nó là một loại thực phẩm rất là giàu chất dinh dưỡng Chứa nhiều chất sơ này, protein này, axit béo này omega 3 này và các cái hợp chất hoạt tính sinh học thiết yếu và ăn hạt chia thì có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe bao gồm là giảm huyết áp này giảm viêm và cải thiện được sức khỏe cho hệ tiêu hóa và với cái hàm lượng axit béo omega 3 cao thì hạt chia được cho là có tác dụng thúc đẩy sức khỏe tim mạch bằng cách là làm dịu trứng viêm ừ, và thật. chất sơ hòa tan trong hạt chia thì cũng có thể làm giảm cái cholesterol toàn phần và cũng sẽ làm giảm được cái nguy cơ mắc bệnh tim và đặc biệt một cái thông tin nữa mà bà cho muốn gửi đến cho quý vị đấy là những cái chất sơ và protein trong hạt chia thì có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa để để khiến chúng ta lúc nào cũng cảm giác là nó lâu, lâu hơn. Đúng. Dạ. Tôi nghĩ chắc là bởi vì cái cái, cái tác dụng này nên là nhiều uh, những cái uh, video hướng dẫn ăn giảm cân sẽ có là sử dụng hạt chia vào trong cái liệu trình của mình. Đã
3: vâng ạ. À, đối với hầu hết mọi người thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, hạt chia thì là một thực phẩm bổ sung phù hợp và có thể coi là bổ dưỡng cho một chế độ ăn uống cân bằng. Vâng ạ, tuy nhiên thì một số người có thể gặp tác dụng phụ nếu như mà chúng ta không ăn hạt chia đúng cách hoặc là chúng ta ăn quá nhiều loại hạt này. Trong đó thì người ta có thể là bị dị ứng này, mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và có những cái vấn đề tiêu hóa. Thì những người mà mắc phải những cái căn bệnh mà Thu Minh vừa mới liệt kê ra thì có thể là sẽ gặp nhiều những cái rủi ro, có khả năng là gặp nhiều rủi ro hơn nếu như mà chúng ta ăn quá nhiều hạt chia.
2: Ồ bà Trân vừa thấy là Thu Minh có nhắc đến một cái thông tin đấy là hạt chia có thể gây dị ứng dạ. Là một thông tin nó khá là lạ, Thu Minh chia sẻ chi tiết đi ừ. về, về cái...
3: ờ, Có thể thấy rằng là mặc dù là có rất là ít những trường hợp báo cáo về những cái phản ứng dị ứng với hạt chia Ở trong các tài liệu khoa học Tuy nhiên thì trên thực tế Một nghiên cứu vào năm 2019 thì đã tìm thấy thứ mà các nhà nghiên cứu cho là Nguyên nhân gây dị ứng hạt chia đầu tiên Và người liên quan thực sự có tiền sử dị ứng với phấn hoa cỏ và lông mèo cá nhân này thì bắt đầu ăn hạt chia hàng ngày để thử và giảm cholesterol trong máu và sau ba ngày thì họ đã bị sốc phản vệ thế nhưng mà sau đó thì may mắn là đã bình phục sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể gây ra tử vong thưa quý vị và nguồn thực phẩm dễ ghi, dễ gây dị ứng bao gồm là sữa trứng cá động vật có vỏ uh, lúa mì này đậu nành Đậu phộng và hạt cây Hạt chia thì cũng có thể gây ra nhạy cảm chéo Ở những người bị dị ứng hạt vừng Và điều này có nghĩa là Những người mà chúng ta đã bị dị ứng hạt vừng Thì có thể là sẽ dễ bị dị ứng Sau khi mà chúng ta ăn hạt chia
2: Ồ, tôi nghĩ đây là một cái thông tin nó khá là mới ờ, Mình cứ tưởng là đây là một cái thực phẩm an toàn Nhưng mà có vẻ như là không phải an toàn với Tất cả chúng ta dạ. Vẫn có với một số người cái cơ địa không thích hợp lắm Và mặc dù là một cái loại hạt Nó có rất là nhiều chất Nhưng mà ừ. nó cũng sẽ đem lại rủi ro Tới những người bệnh uh, bị bệnh đài tháo đường Hạt chia thì được biết là có thể làm giảm Cái lượng đường trong máu Vì chúng chứa rất là nhiều chất xơ Và chất sơ sẽ làm chậm cái quá trình hấp thu đường trong ruột Giúp ngăn ngừa sự gia tăng nhanh chóng Và làm giảm cái đáng kể cái lượng đường trong máu à, Tuy nhiên thì đối với những người mắc bệnh đái tháo đường thì bác sĩ sẽ phải tính toán chính xác cái liều lượng insulin của họ để ngăn chặn cái sự tăng vọt và giảm đường huyết và nếu như mà người bệnh thường xuyên ăn hạt chia hoặc là ăn nhiều thì có thể là khiến cái lượng đường trong máu của họ giảm và có thể là gây mệt mỏi hay là hạ đường huyết Đạ vâng ạ à,
3: Còn đối với những người mà bị bệnh tăng huyết áp ạ thì hạt chia thì Ờ, cũng có thể là làm giảm huyết áp Điều này có thể là do những hạt nhỏ bé này Là một nguồn dầu axit béo omega 3 Như vừa rồi chúng tôi có đề cập tới Hoạt động như là chất làm loãng máu và giảm huyết áp Tuy nhiên các nhà khoa học thì cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn Để làm rõ các lý thuyết này
2: Còn về với vấn đề tiêu hóa Thì hạt chia chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng ờ, Đặc biệt đó là chất sơ như chúng tôi cũng vừa đề cập ở trên Và nếu như mà chúng ta ăn không đúng cách Hoặc là ăn quá nhiều, quá nhiều. thì có thể khiến là cơ thể khó phân hủy cũng như là tiêu hóa chất thơ, chất sơ thì được biết là rất là cần thiết cho sức khỏe rồi đương nhiên và nó cũng giúp nó thúc đẩy sự phát triển và hỗ trợ các cái vi khuẩn có lợi trong đường ruột tuy nhiên thì là tiêu thụ quá nhiều chất sơ thì có thể gây ra cái tình trạng là chúng ta gặp những cái vấn đề về tiêu hóa như là đầy hơi này tá bón hay là tiêu chảy và cái bản chất của cái hạt chia này là cái loại hạt ngâm nước nở to nên là nó cũng rất là dễ làm đầy dạ dày tạo cái cảm giác no lâu vì thế nên là những người giảm cân rất là hay sử dụng tuy nhiên thì nếu như mà không ngâm hạt chia hoặc là ăn quá nhiều thì sẽ gây ra cái tình trạng là trướng bụng đầy hơi chuyện dạ dày hay là đau dạ dày. Đẹp vâng ạ.
3: À, và vừa rồi chính là phần chia sẻ của chúng tôi về à, hạt chia. Tôi mình nghĩ rằng là à, như thông minh cũng như là Bảo Trâm ở ban đầu vừa chia sẻ thì đây cũng là một trong những cái nguyên liệu để mà mọi người cho vào những cái món ăn giải nhiệt trong mùa hè đúng không ạ? Và bên cạnh những cái lợi ích mà nó đem lại tới cho sức khỏe của chúng ta thì rõ ràng rằng là à, cũng có những cái tác dụng phụ nếu như mà chúng ta ăn quá nhiều hạt chia à, cũng như là à, cái rủi ro mà mắc phải những cái tác dụng phụ đó thì sẽ cao hơn đối với một số người bị bệnh bị dị ứng này bị mắc bệnh đái tháo đường bị tăng huyết áp hoặc là có những cái vấn đề về tiêu hóa thì có thể là sẽ có nguy cơ mắc phải những cái tác dụng phụ đó cao hơn và chính vì thế cho nên là mong rằng là thông qua cái phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị chúng ta sẽ lưu ý hơn để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nhé
2: còn bây giờ để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta lại quay trở lại với không gian, không gian âm nhạc để có thêm một chút giây phút thư giãn trước khi mà chúng ta cùng đến với những chuyên mục tiếp, tiếp theo để hấp dẫn của chuyển động hà nội trường ngày hôm nay cao khúc ngôi nhà hạnh phúc qua sự thể hiện của quang vinh và bảo thi
3: tiến hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng mềm tóc em thật êm, nói với em đây là dòng suối mơ, em không quên ngày xưa đôi.
4: Sớm hồng hoa, cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa. Câu tình yêu khi xưa, anh nhìn sao thật sâu. nhìn chung mây xa cách, có ai còn nhớ nhau? Chẳng biết em còn nhớ anh như anh. Đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng Những cánh hồng trong veo, như tiếng cười của em Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ, anh và em được gặp lại nhau một lần nữa Chào nhau khắc sâu đến muôn đời
3: trong tình yêu.
1: Vâng thưa quý
3: vị, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Bảo Trâm và Thu Minh. Ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục chuyển tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Haraco vừa cho biết từ 8 giờ ngày 25 tháng 4, đường sắt chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022 từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 21 tháng 8. Theo đó đường sắt chạy lại đôi tàu khách thống nhất SE1, SE2 và kéo dài hành trình Hà Nội Sài Gòn như cũ đối với đôi tàu SE3 SE4, trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sau Tết, nhu cầu hành khách đi lại sụt giảm mạnh, đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu SE1 SE2, rút ngắn hành trình đôi tàu SE3 SE4 chỉ chạy giữa Đà Nẵng Sài Gòn. Trước mắt, đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam bao gồm SE1 SE2, SE3 SE4, SE5 SE6, SE7 và SE8. Hiện đường sắt vẫn đang bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu đã lập trước đây gần kín chỗ, đường sắt mới đây đã lập thêm nhiều mắc tàu trên tuyến Sài Gòn-Nha Trang-Hà Nội-Hải Phòng.
2: Theo Bộ Y tế, tới nay đã có 41 tỉnh, thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với 374.225 liều vaccine đã được tiêm. Trong đợt này có 8,2 triệu trẻ tiêm vaccine, còn hơn 3 triệu trẻ phải trì hoãn do mắc COVID-19 chưa được 3 tháng. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ở lứa tuổi này đang được triển khai trên toàn quốc, một số nơi đã tiêm xong cho trẻ lớp 6 và hạ dần độ tuổi. Trong các buổi tiêm ở trường học, nếu có nhiều nhóm tuổi cùng một lúc sử dụng cùng hai loại vaccine Moderna và Pfizer thì việc tiêm sẽ được triển khai theo khối lớp. Ví dụ là nếu như tiêm vaccine Pfizer cho nhóm học sinh lớp 5 và lớp 4 thì vaccine Moderna sẽ tiêm học sinh lớp 3, 2 và 1. Việt Nam đã tiếp nhận 4,6 triệu liều vaccine phòng Covid-19, viện trợ của Australia, hiện đã phân bổ hơn 2,3 triệu liều. Hà Lan cũng cam kết giúp cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Vulandana và Pháp hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ. Số vaccine này sẽ đến Việt Nam trong vòng tháng 4. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, theo thông tin từ Công an
3: thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Tử Liêm đã ra quyết định xử phạt một trường hợp gần 9 triệu đồng liên quan đến hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về trường hợp một cô gái trẻ buông cả hai tay khi điều khiển xe máy tại tuyến đường trước Công viên Hòa Bình, quận bắc tử liêm ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bắc tử liêm đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc công an quận bắc tử liêm đã mời người điều khiển phương tiện là chị dth 24 tuổi hộ khẩu thường trú ở nghệ an đến làm việc tại cơ quan công an chị h đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình Công an quận Bắc Tử Liêm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị H về các lỗi, buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, tổng mức phạt đối với chị H là 8,8 triệu đồng.
2: Qua kiểm tra hoạt động trong giữ phương tiện quanh Hồ Hoàn Kiếm và các phố cổ khu vực vụ cận, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội xử phạt gần 100 trường hợp trông giữ xe trái phép và trái phép vào hai buổi tối cuối tuần vừa qua. Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng trông giữ phương tiện quanh Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận phục vụ nhân dân tham gia phố đi bộ có nhiều dấu hiệu vi phạm. Trung tá Dương Bảo Thạch, đội phó đội cảnh sát giao thông, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Hiện đơn vị đã giả soát cấp phép cho 120 xe điện trẻ em được phép hoạt động và hàng ngày. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, Tổ chức tự Hồ Hoàn Kiếm đã tiếp tục kiểm tra vi phạm, giả soát và có hướng đề xuất đối với hoạt động này. Thượng tá Bùi Văn Đăng, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, mỗi tuần có khoảng từ 4 đến 6 bạn người dân và du khách tham quan du lịch phố, đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng vụ cận. Số lượng này sẽ tiếp tục tăng lên khi nhịp sống trở lại bình thường, đang tạo nên sức ép về hạ tầng cơ sở cho khu vực. Thưa quý vị,
3: ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết, qua phối hợp cùng Công an các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và huyện Hoài Đức, đã làm rõ ổ nhóm trộm cướp tiêu thụ xe máy, thu giữ 75 chiếc xe máy không rõ nguồn gốc. Đây là vụ án mở rộng điều tra do Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 2003, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu, với nhiều đối tượng thanh thiếu niên tham gia. Các đối tượng đi lang thang khu vực quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và huyện Hoài Đức tìm những thanh niên trẻ đi một mình. Khi thấy thuận lợi, cả nhóm điều khiển xe áp sát, chặn đánh, đe dọa rồi cướp xe máy của nạn nhân. Ngay khi bắt giữ các đối tượng trên, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiêu thụ tài sản là Trần Hiễu Đạt, sinh năm 1990, ở tại phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, và phát hiện thu giữ 75 chiếc xe máy các loại chưa rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều xe đắt tiền được đối tượng Trần Hữu Đạt cất giấu trong nhà. Đạn mua xe máy của ổ nhóm Hưng cướp được với mục đích mông má lại bán kiếm lời hoặc tháo
2: rời ra để bán cho những cửa hàng sửa chữa xe máy. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã vừa nhận được một lời nhắn của thính giả có nick name là Ngô Hùng trên trang fanpage Truyền Động Hà Nội M96. À, thính giả Ngô Hùng có nhắn là chúc ban biên tập chương trình Truyền Động Hà Nội với MC dẫn chương trình có một buổi chiều thứ hai vui vẻ thành công và cho mình yêu cầu ca khúc Chim Sáo Ngày Xưa. À, xin được cảm ơn thính giả Ngô Hùng và cũng chúc Ngô Hùng có thính giả Ngô Hùng có một buổi chiều thứ hai vui vẻ. bây giờ thì chúng tôi cũng xin được gửi đến thính giả ca khúc Chim Sáo Ngày Xưa qua sự thể hiện Của Quang Linh Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này
4: tóc mây bay má ửng hồng chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng nhìn em anh như muốn nói này cô bé kia chờ anh đi cùng Thời đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần. Một ngày kia lấy che cuối sống, chẳng thấy em chiều nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, ít nhất 6 người thiệt mạng trong khi gần 50 người khác được giải cứu khi một thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi ly băng trong thảm kịch mới nhất liên quan đến người di cư ở quốc gia đang chìm trong khủng hoảng này. Theo truyền thông ly băng, con tàu trên gặp nạn vào tối ngày 23 tháng 4 ở gần thành phố Cảng tripoli điểm xuất phát của ngày càng nhiều người cố tìm lối thoát bằng đường biển. Trong một thông báo quân đội Liên bang cho biết, lực lượng hải quân đã cứu được 48 người chưa rõ về quốc tịch. Những người di cư này cũng như số người còn mất tích. Nguyên nhân lật thuyền được cho là do chở quá tải và mực nước cao. Một đối tượng đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến hoạt động đưa người vượt biên trái phép.
2: Tiếp tục là một thông tin quốc tế thưa quý vị. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã cam kết tăng cường sức mạnh quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm duy trì an ninh ở khu vực. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nhật Bản đưa ra khi cùng đại sứ Mỹ tại Nhật Bản lên tàu sân bay tại Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ sau khi tàu này tham gia tập trận ở vùng biển gần Nhật Bản vào hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Hayashi cho biết các hoạt động của tàu Abraham Lincoln trong khu vực thể hiện quyết tâm của Mỹ hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Xương-Thái Bình dương tự do và rộng mở. Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày với sự tham gia của các tàu và máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.
3: Thưa quý vị, Trung tâm điều hành tiêm chủng quốc gia Philippines cho biết, nước này đặt mục tiêu tiêm liều tăng cường thứ 2 cho khoảng 690.000 người bị suy giảm miễn dịch, bao gồm người có các bệnh lý nền. Ngoài những người bị suy giảm miễn dịch, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines tuần trước cũng đã cấp phép tiêm mũi nhắc lại thứ hai cho người cao tuổi và nhân viên y tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Francisco Dukic cho biết là đến nay mới chấp thuận tiêm tăng cường cho người mắc bệnh đi kèm mũi tiêm tăng cường thứ hai được thực hiện ít nhất 3 tháng sau liều tăng cường đầu tiên. Philippines sử dụng vaccine COVID-19 AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm và Sinovac COVID-19 cho mũi tăng cường thứ hai. Số liệu của Bộ Y tế Philippines cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 66,9 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine COVID-19, trong đó có 12,9 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường đầu tiên. Chính phủ đang nhắm đến việc tiêm phòng đầy đủ cho 90 triệu dân vào cuối tháng 6 năm 2021.
2: Thưa quý vị, Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, đã công bố kế hoạch là cấm xuất khẩu dầu thực vật vào ngày 22 tháng 4 vừa qua và trong một động thái gây sốc có thể làm gia tăng lạm phát lương thực toàn cầu, theo trang tin Reuters đưa tin việc ngừng vận chuyển dầu ăn và nguyên liệu thô của nó, thứ được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm từ bánh ngọt đến mỹ phẩm, có thể làm tăng chi phí sản xuất thực phẩm đóng gói trên toàn cầu và buộc các chính phủ phải lựa chọn giữa việc sử dụng dầu thực vật trong thực phẩm hoặc làm nguyên liệu sinh học. và theo trang tin Rester có đưa tin thêm, thì hiện indonesia đã chiếm hơn một nửa nguồn cung dầu cọ trên toàn cầu.
3: cảm ơn vâng, thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức quốc tế mà phóng viên của chương trình cập nhật. còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Thank you.
4: Yeah.
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024 37736688 thư quý vị vừa lắng nghe là
2: khúc Take Me Away qua sự thể hiện của ca sĩ Min và khi mà lắng nghe những cái giai điệu sôi động này của ca khúc Take Me Away thì ngay lập tức tôi đã có một cảm giác là sách ba lô lên ngay và đi để đến một cái vùng đất nào mới bởi vì Đạ. cái giai điệu này nó quá là uh, sôi nộ động và nó mang đến cho tôi một cái không khí giống như là mình chuẩn bị sắp đi biển chơi Mỹ Không biết là Minh có cảm nhận
3: giống tôi hay không? Ừ, Thu Minh cũng có một cảm nhận như vậy và uh, khi mà nhắc tới biển đấy ạ và đặc biệt là uh, ngày nghỉ lễ sắp tới rồi đúng không ạ Thu Minh tin chắc rằng là là có rất là nhiều một người đang có rất là nhiều gia đình, rất là nhiều quý vị thính giả Chúng ta có những kế hoạch để có thể đi du lịch vào cuối tuần này Và tôi nghĩ rằng là một trong những địa điểm mà được nhiều người lựa chọn đó chính là Phú
2: Quốc Tôi hoàn toàn đồng ý Gần đây thì, à không phải gần đây đâu mà Từ trước đó rất là lâu rồi Phú Quốc luôn là một cái địa điểm Mà ai cũng ao ước đến Và đặc biệt là thời gian gần đây Thì cái đảo này cũng đã có thêm nhiều những cái hoạt động vui chơi mới Tuy nhiên thì bên cạnh những hoạt động vui chơi Thì một trong số những điều mà mọi người quan tâm khi đến với Phú Quốc Đó là những đặc sản ở vùng đất này đà vâng ạ à, và nhắc tới đặc sản thì thu minh lại nghĩ tới những cái món quà
3: mà chúng ta có thể đem về sau một chuyến đi phú quốc à, và ngay sau đây thì có lẽ là thu minh và Bảo trâm sẽ gợi ý cho quý vị ba món quà mà chúng ta có thể à, mua về làm quà dành cho người thân bạn bè của mình sau một chuyến đi phú quốc quý vị nhé à, đầu tiên đó chính là ngọc trai à, với đường bờ biển dài và sạch thì phú quốc là nơi có môi trường tốt nhất để loài trai sinh sống và phát triển tận dụng được điều này thì người dân phú quốc từ lâu đã thử nghiệm mô hình nuôi cái ngọc trai bán nhân tạo và và đạt được những thành công rực rỡ. Đến nay thì khi mà nhắc tới Phú Quốc thì người ta không thể không nhắc tới sản phẩm ngọc trai đẹp và có giá trị cao. Và theo thông minh được biết thì ngọc trai Phú Quốc có giá khá là cao và tùy theo chất lượng, màu sắc, hình dạng thì nó có thể sẽ từ vài chục cho đến vài ngàn đô la Mỹ. Quý nhất là ngọc trai màu đen có giá là trên 1.000 đô la Mỹ cho một viên. Hạng thấp nhất là ngọc trai trắng ngà có
2: giá là vài chục đô la Mỹ cho một viên ồ oh, tôi nghĩ rằng đây là một món quà tặng mà có lẽ mình về tặng cho người thân nào thì ai cũng rất là vui và rất là hào hứng món quà này ừ. à, tuy nhiên thì có lẽ là giá thành nó hơi cao ví dụ như là những cái bạn học sinh sinh viên đi và ừ. các bạn ấy có được cơ hội đến phú quốc đi mà muốn mua quà về cho gia đình thì nếu mà chọn ngọc trai thì xa xỉ quá rất là khó để thực hiện được vậy thì mình nên chọn món quà nào đây ờ, thì bảo trâm có tìm hiểu được rằng là ở phú quốc thì có một cái loại rượu rất là nổi tiếng đấy là rượu sim ừ. đây cái quà này thì chúng ta cũng có thể mang về cho bố mình này hoặc là cho anh mình hoặc là cho bạn bè của mình có thể thưởng thức cái loại rượu ở vùng đất này à, trái sim được dùng làm rượu ở phú quốc thì chủ yếu sẽ là hồng sim và được sản xuất truyền thống lên men tự nhiên từ trái sim rừng và đường cát trắng có thể là pha thêm rượu đã làm để tăng cái nồng độ và rượu vang sim phú quốc được coi là một cái loại dược tiểu được chế biến từ trái sim tím theo phương thức cổ truyền đã. và có tác dụng là dễ tiêu hóa này được ví như là một cái vị thuốc có nhiều tác dụng tốt đặc biệt là trái sim có thể là trị cái bệnh nhức mỏi hiệu quả ừ. dạ, Và Bên vâng cạnh ạ. là một cái Có thể là một cái cái thức nhậu bình thường Của ừ. các ông bố Thì có thể thấy là cái rượu sim này Cũng có cái tác dụng cho sức khỏe Như ví dụ như là tôi vừa đưa ra là Có thể làm dễ tiêu hóa này Hay ừ. là trị cái chứng bệnh nhức mỏi đã, và Thu Minh thấy rằng là khi mà đi Phú Quốc thì mọi người còn lựa
3: chọn một món quà nữa Đó chính là nước mắm Phú Quốc Có thể thấy rằng là chúng ta có thể thấy rằng là nước mắm Phú Quốc rất là nổi tiếng Với cái hương vị thơm ngon, đậm đà Và là một cái món ăn thường xuân, thường xuyên xuất hiện ở trong những bữa ăn của gia đình Việt Nam Nước mắm Phú Quốc thì như chúng ta thấy là nó có màu... Cánh rán đậm này, trong này Và có một một cái mùi thơm mà Thu Minh thấy rằng là uh, Mùi thơm nó nhẹ, rất là riêng uh, Có vị mặn, vị ngọt của Và có cả vị béo nữa Và nước mắm Phú Quốc thì uh, ngon Như vậy là nhờ Như Thu Minh được biết là được chế biến Từ cá cơm tươi Một cái loại cá cơm sống và được đánh bắt Ở đảo Phú Quốc Và vùng biển này thì có một cái loại tảo rất là đặc trưng Làm nguồn thức ăn cho cá Cho nên là thịt cá rất là ngon, rất là thơm Chính vì thế mà nó đem tới cho nước mắm Phú Quốc Một cái vị cũng rất là ngon, rất là thơm như vậy ạ
2: Vâng, có thấy rằng là Ờ, như thu minh vừa giới thiệu thì tôi cũng rất là tò mò không biết rằng là liệu rằng là nước mắm phú quốc với cái nước mắm ở quê mình ở quê tôi thì cũng gần biển nên là đâm ra là ở đây một số nhà thì cũng có thể làm nước mắm được thì tôi cũng thắc mắc rằng là không biết là nước mắm phú quốc nó sẽ có hương vị như thế nào có lẽ là một dịp nào đó nếu mà may mắn thì bảo trâm cũng sẽ được trải nghiệm để được thử cái hương vị nước mắm ở đây ừ, và nhân tiện nhắc đến nước mắm thì ngày hôm nay thì bảo chương Tô Minh cũng xin được gửi đến quý vị uh, một bài văn mà tôi nghĩ rằng là một tản văn um, mà có lẽ là sẽ khiến nhiều quý vị thính giả có thể nhớ lại tuổi thơ của mình, mặn mà vị mắm của mẹ. Theo từ điển tiếng Việt của giáo sư Trần Quốc Vượng
3: thì mắm có nền tảng từ thủy sản để nguyên con hay dã nhỏ, muối mặn và để một quá trình lên men bằng gạo thính, có khi cho thêm ít rượu để thơm và thúc đẩy quá trình lên men. Mắm là món ăn vô cùng quen thuộc và dân dã đối với nhiều gia đình. Từ thuở ông bà, bố mẹ tôi, mắm được coi là cách tốt nhất để họ bảo quản các loại thủy sản. Mắm gồm hai loại chính, mắm nước và mắm con. Nếu như mắm nước được chế biến khá đơn giản, thì mắm con kỳ công hơn với nhiều thao tác công đoạn như làm
2: cá, trộn muối, làm thính, giang nắng, vân vân Mắm đơn giản và thần túy vậy đó Nhưng không phải ai cũng làm được Nếu như không có chút sự khéo tay Và sự cẩn trọng Trong gia đình tôi, chẳng ai có thể làm được mắm Ngoại trừ mẹ Từ ngày còn bé đến giờ, bao nhiêu mùa đông trôi qua Là bấy nhiêu thời gian tôi được thưởng thức vị mắm Do chính tay mẹ mình làm Mẹ tôi làm mắm ngon lắm Tôi thầm nghĩ Sẽ chẳng có ai làm mắm ngon bằng mẹ Những ngày mưa gió rầm rề Mà được hít hà cái vị mắm chua ngọt Cay cay của mẹ Tôi cũng cảm thấy đủ ấm nồng suốt cả mùa đông Tôi nhớ thuở còn đi học tiểu học Trường khoảng lớp 2, lớp 3 gì đó Tôi thường lên mẹ lấy mắm hấp để lên cơm Ngày đó mẹ tôi thường làm mắm cá con Những con cá được mẹ chọn làm mắm thường phải còn tươi Mẹ bảo cá càng tươi thì càng làm mắm càng ngon à, Thế thì là những cái lần mà ba thà cá trong hồ về Mẹ tôi đều tranh thủ làm mắm trương cất để dành trong mùa đông ăn Những thầu mắm cá được mẹ để ăn và bưng che cẩn thận bằng lớp vỉ bằng tre và những tấm vải màn trắng tinh. Theo kinh nghiệm của
3: mẹ, thì công đoạn bảo quản cá vô cùng quan trọng. Nếu che đậy không kỹ thì mắm rất dễ bị đắng, có lẽ vì thế mà mẹ bưng bịt rất cẩn thận. Mỗi khi tháo lớp vải màn để lấy mắm ra chế biến, mẹ đều che chắn lại ngay, tránh hơi gió lộng vào làm ảnh hưởng chất lượng và mùi vị của mắm. Công đoạn khổ nhất của quá trình làm mắm là thính. Thính mắm được mẹ tôi làm rất công phu và tốn khá nhiều thời gian. Tôi thường thấy mẹ làm thính bằng gạo, đã rang thành cốm, bột ngô và một ít lương khô. Các thứ này được mẹ xay nhuyễn và trộn lại thành thứ hỗn hợp đặc biệt. Chỉ cần ngửi thấy mùi vị của thính thôi là đủ đánh thức vị giác và muốn lấy mắm ra dùng ngay. Mùa đông này cũng như những mùa đông trước mẹ tôi vẫn làm mắm. Nhưng không phải từ những con cá mà ba tôi cất công thức khuya dậy sớm đi thả lưới trong hồ đem về. Dựa tháng 9 vừa rồi, được mùa nước lên trên cá trầu, cá mương và rẻ, nên mẹ tôi mua về gần 30 cân. Vẫn là đôi bàn tay ấy, bàn tay của mẹ âm thầm và tỉ mỉ làm từng con cá cho vào từng hũ mắm. Đến lúc mắm đã thấm thính và chín tới, một mùi thơm dạo rực sông
2: lên tận mũi, đánh thức mọi kỷ niệm trong tôi. Đó là kỷ niệm về ngày còn thơ bé. Lục tim mắm của mẹ để hấp trên cơm là những ngày mưa gió cả mấy mẹ con hóng ba đi thả lưới về là những lần say xưa nhìn mẹ làm mắm. Những kỷ niệm êm dịu đó đã và sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời này. Mấy hôm nay mẹ tôi thường lên mắm ra ăn, nhưng khúc mắm cá trâu đỏ ửng được mẹ kho cùng thịt ba chỉ, thêm một chút sa vị và nén lá vào nữa là lòng tôi xô rít cả lên. Nhìn nồi mắm được đun riu riu trên bếp lửa, tôi đã thấy đầu lưỡi của mình tê dại. Lúc đó xạ dạ dây của tôi réo sắt như một tiếng đàn bị ngắt quãng giữa chừng. Đầu do ăn cơm Tôi không quên dùng đũa, xé nửa cúc mắm cho vào bát. Đúng là hương vị mắm của mẹ làm, thơm lừng và thấm thía thấu rực ăn. Chẳng thể nào mà lẫn với bất kỳ thứ mùi vị nào khác. Tôi từng gửi vài lạng mắm cho
3: một vài người bạn thân ăn thử. Đứa nào cũng tấm tắc khen ngon và đại khái bảo rằng mắm mẹ bà làm ngon lắm, tôi ăn tốn cơm bà ạ. À. Những lúc vậy tôi thường kể lại với mẹ nghe, thấy mắt mẹ ánh lên niềm vui và sự mãn nguyện. Tôi thấy lòng vui lây và tôi hiểu rằng Sở dĩ mắm của mẹ ngon vậy bởi những con mắm ấy không chỉ được làm từ những con cá tươi ngon mà còn được trưng cất từ tình yêu thương từ sự chu toàn của mẹ
2: dành cho gia đình quý thân mến coi thấy rằng là dù một cái loại mắm nào ngon thì cũng uh, khó có thể sánh lại được với cái món mắm mà do mẹ của tác giả đã làm ừ. còn với chúng ta thì có lẽ đến một vùng miền nào đó chúng ta cũng luôn tìm đến những cái món ăn đặc sản của nơi đó nhưng mà làm sao mà có cái gì mà sánh được với cái bữa cơm nhà do mẹ mình nấu Dạ vâng uh, và có thể nói rằng là uh, thu minh rất là
3: thích một cái câu uh, cuối cùng đó dạ. chính là uh, cái món mắm đó nó được trưng cất từ tình yêu thương từ sự chu toàn của mẹ dành cho gia đình chính vì thế mà thu minh nghĩ rằng là um, cái từ ngon đôi khi uh, nó sẽ chưa thể hiện được tất cả về một món ăn do đôi tại do đôi bàn tay của mẹ chúng ta nấu mà thu minh nghĩ rằng là chúng ta nên dùng một cái từ đó chính là đặc biệt không đâu có được đúng
2: không ạ Chính xác ạ à, Cái cái những cái hương vị của mắm đấy hay là hương vị của Bất cứ cái món ăn nào trong cái bữa ừ. cơm gia đình của mình Thì mình chỉ tìm thấy nó trong gia đình của mình thôi à, Rất khó để tìm thấy Ở một cái hàng quán nào hay là một cái địa điểm nào cả à, Và hy vọng là với Những cái dòng chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì quý vị chúng ta đã có thêm những cái giây phút Thư giãn và giải trí à, Và quý vị cũng đừng quên là hãy Chia sẻ với chúng tôi thông qua Số hotline quen thuộc của chương trình 024-373-6688 Hoặc là trang fanpage chuyển đoạn Hà Nội F96 quý vị cũng đừng quên là hãy chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin của quý vị hay là những cái điều tâm sự hoặc là đơn giản chúng ta muốn gửi tặng người thân bạn bè mình một cái ca khúc yêu thương, một lời nhắn thì cũng hãy nhớ là tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác thông thường. Dạ vâng, còn ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị thính giả
3: một giai điệu âm nhạc ca khúc Thằng Cuội với sự thể hiện của Ngọc Hiền.
4: 江江
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web tv vn Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng Bảo Trâm và Thu Minh khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải,
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm. Chống lãng phí năm 2021, cơ bản tán thành với đánh giá của Chính phủ, Tuy nhiên, thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách cho rằng công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và chỉ đạo điều hành về thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn một số hạn chế như chậm ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ hàng năm và năm năm, việc dự báo đánh giá tình hình không sát với thực tiễn, nợ thuế của doanh nghiệp vẫn có xu hướng tăng, tình trạng gian lận trốn lậu thuế, buôn bán hóa đơn diễn biến phức tạp, thông tin thị trường bất động sản chưa đầy đủ, thiếu minh bạch, gia tăng bất thường tại một số nơi, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Phát triển mạnh, nhưng có dấu hiệu nóng, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, tình trạng thao túng thị trường chứng khoán gây thiệt hại cho nhà đầu tư, thất thoát lãng phí nguồn lực trong nhân dân. Đánh giá cao báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu làm rõ nêu cụ thể các vấn đề lớn quan trọng nổi bật, bám sát chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của chính phủ đã ban hành để Quốc hội thảo luận, kết luận, đồng thời yêu cầu chọn ra những việc cụ thể để làm rõ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kể cả những vấn đề chính phủ cần có báo cáo thuyết minh giải trình cụ thể hơn, ví dụ vấn đề cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính phủ làm rõ chi tiết việc tiết kiệm chi hơn 70.000 tỷ, kiện toàn lại Ủy ban Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương
2: mại và logistics. Sáng cùng ngày, tại trụ sở chính phủ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Cùng dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Dương Đức Tuấn. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo về công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và các ý kiến của các đại biểu đại diện cho địa phương, bộ ngành về nội dung liên quan đến công tác ứng phó phòng chống thiên tai bất thường, giải pháp đảm bảo quản lý hệ thống đề điều, vận hành liên hồ chứa và công tác ứng phó sự cố tìm kiếm cứu nạn. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu năm 2022 là giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đến mức thấp nhất trong đó nêu rõ, tuyệt đối không được chủ quan, không để rơi vào tình huống bị động bất ngờ. Các bộ ngành địa phương cần tăng cường cơ sở vật chất cho phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với thiên tai, sự cố cho người dân. Xây dựng củng cố và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở, lực lượng cứu hộ cứu nạn, đảm bảo nội dung chương trình sát với thực tế. Đồng thời, ban chỉ đạo quốc gia và các địa phương cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với lĩnh vực được giao, đảm bảo giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2022. Nhiều thiết chế văn hóa thể thao từ thành phố đến cơ sở chưa
3: đồng bộ, thiếu hiệu quả hoặc chậm triển khai, không chỉ gây lãng phí về nguồn lực, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Đây là thực trạng được nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân nêu lên tại phiên giải trình và đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đại diện các sở ngành quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân trách nhiệm cũng như xác định rõ lộ trình khắc phục báo cáo bằng hình ảnh về thực trạng khảo sát tình hình đầu tư khai thác quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố và ý kiến các đại biểu đã đề cập nhiều dự án văn hóa thể thao đang bị chậm triển khai như bảo tàng hà nội công viên văn hóa thể thao vui chơi quận đống đa các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư Nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề cập tình trạng thiếu các thiết chế văn hóa tại cơ sở khi mà toàn thành phố hiện mới có 136 trên 579 xã phường thị trấn có công trình trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, 9 trên 30 quận huyện của thành phố, trắng trung tâm văn hóa cấp xã, trong số hơn 4.200 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố, có hơn 2.100 nhà văn hóa chưa đáp ứng các tiêu chí cơ bản. Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cũng đã có những cam kết để khắc phục tồn tại trong đầu tư quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa,
2: đảm bảo phát huy hiệu quả thiết thực và xứng tầm vị thế thủ đô tiếp nối thành công của các năm trước hôm qua liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội phối hợp với sở du lịch và ủy ban nhân dân huyện quốc oai tổ chức hành trình hữu nghị 2022 đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội một trong những hoạt động giao lưu văn hóa quan trọng luôn được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước quan tâm mong đợi bà nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội nhấn mạnh đây là dịp ý nghĩa để giới thiệu nét văn hóa của người Việt Nam tới các bạn nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, đồng thời là cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hành trình hữu nghị 2022 đã được các đại biểu trung ương, thành phố Hà Nội và đặc biệt là bạn bè quốc tế đến thăm Chùa Thầy, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thủ đô tham quan thưởng ngoạn và cùng trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống, những trò chơi dân gian như món ăn dân tộc tại khu du lịch Tuần Châu, Hà Nội, thuộc huyện Quốc Oai. Chương trình đã đem đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị, văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân thủ đô Hà Nội, cũng như nhân dân Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới với huyện Quốc Oai trong thời gian sắp tới.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc chiều hôm ấy qua giọng ca của Jakey.
4: chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi em đâu biết anh đau thế nào không lượng phu kín căn phòng ấy tim anh như thắt lại và mong đó chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều giọt buồn là người đi sống cay mắt qua cùng cơn cho cuộc tình chúng mình. Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau? Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã yêu rồi, chỉ biết tranh ván thân. Yêu một người bỏ ta, từng lời hứa như về sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta đều xong. cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia chẳng ai có thể hiểu đổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi chỉ biết trách bản thân đập một quá cho điêu một người vô tâm sao lạnh lùng cằn thật sâu trái tim này vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về Lớp yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đã mù quá cho điêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vé sao lạnh lùng cất thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em.
2: thân mến, Sau nhiều năm chờ đợi, mới đây thành phố Hà Nội đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000. Đồ án này được kỳ vọng sẽ là luồng sinh khí mới, khơi dậy giá trị kinh tế, văn hóa du lịch. Vùng đất bãi rộng lớn vốn từ nhiều năm qua đang bị lãng quên.
3: Việc Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng không chỉ là cơ sở, để thành phố chỉnh trang tái thiết khu vực bờ bãi ven sông còn nhiều bất cập tồn tại, mà còn giúp sớm hiện thực hóa giấc mơ, thành phố hai bên bờ sông Hồng. Điều mà dư luận quan tâm là làm sao từ bản vẽ, đồ án quy hoạch đến thực địa là những công trình chất lượng, thuận thiên và phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh. Mời quý vị thính giả,
6: chúng ta cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những quận huyện có nhiều diện tích đất khu vực ngoài bãi sông Hồng hơn 900 hectare trong đó có khoảng 100 trăm hecta đất thuộc làng sống cũ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cảng kho. Ông Nguyễn Đức Thọ, trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận Hoàng Mai cho rằng, việc ngành chức năng thành phố phê duyệt được quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là cơ sở quan trọng để địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống dân sinh.
0: Cái Việc quản lý đất đai cũng như là khai thác các tiềm năng, lợi thế về từ đất mang lại, mang cái hiệu quả kinh tế cho quận. Nói riêng và cho thành phố nói chung. Bên cạnh lợi thế từ đất mang lại thì còn phục vụ rất tốt cho cái công tác quản lý nhà nước đối với quy hoạch, này, đối với xây dựng này, và đặc biệt là quản lý đất đai là một cái cơ sở để xử lý những cái vi phạm đã tồn tại cũ trước đây.
6: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng được lập thẩm định theo đúng quy trình, quy định và nhận được góp ý của chính quyền, cộng đồng dân cư địa phương, đơn vị liên quan. Phân khu đô thị sông Hồng có chức năng chính là không gian thoát lũ sông Hồng, đoạn qua khu vực đô thị trung tâm được xác định tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm với chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa dịch vụ du lịch giải trí, biểu tượng của thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội du lịch. Ông Lưu Quang Huy, viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết
0: dọc hai bên sông Hồng, có rất nhiều các khu vực làn xóm, dân cư vực hữu yếu thì cũng là một cái nội dung mà tôi phải nghiên cứu để à, vừa tuân thủ của vực 257 nhưng mà cũng đảm bảo cái cuộc sống cho người dân đã sống từ rất là lâu đời ở khu vực này.
6: Để quy hoạch phân khu đô thị hai bờ sông Hồng là một bản quy hoạch chất lượng từ bàn vẽ đến thực địa, một số chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng cho rằng vấn đề cốt lõi là hình thành được bố cục, cảnh quan và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận sông Hồng. Con sông mang đậm những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó nổi bật là văn hóa thăng long, biểu tượng nền văn minh lúa nước, vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với việc hạn chế nhà cao tầng, cần tập trung vào những đồ án phía sau của phân khu là đồ án quy hoạch chi tiết dự án đầu tư để sông Hồng thực sự trở thành một trục cảnh quan thiên nhiên và dòng chảy lịch sử. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam nêu ý kiến.
0: Tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của Hà Nội. Bởi vì sông Hồng đã rất nhiều năm nay khi mà chúng ta triển khai cái quy hoạch Hà Nội. Từ trước đây thì cái việc là xây dựng hai bờ sông Hồng vẫn bỏ ngỏ do không có cơ sở pháp lý. thì bây giờ là cơ sở pháp lý có rồi. Sông Hồng thì đối với Hà Nội nó là một cái trục cảnh quan thiên nhiên hết sức đặc biệt. Chúng ta biết rằng là những con sông chính là văn hóa, là dòng chảy, mang tính lịch sử của các đô thị.
6: Theo quy hoạch được duyệt, phân khu đô thị sông Hồng có quy mô gần 11.000 hecta, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã của 13 quận huyện là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Tử Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thương Tín và Thanh Trì. Và trong tương lai, để phân khu đô thị sông Hồng thực sự là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của Hà Nội, rất cần có những đồ án, công trình chất lượng từ bản vẽ đến thực địa. Quý vị thân mến, vừa rồi là quý vị vừa lắng nghe phóng sự
2: để phân khu đô thị sông Hồng thực sự chất lượng từ bản vẽ đến thực địa. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với những tin tức thưa quý vị tại buổi hội đàm trực tuyến để thảo luận trao đổi về các biện pháp thúc đẩy việc thông quan hàng hóa giữa ủy ban nhân dân thành phố móng cái việt nam và chính quyền thành phố đông hưng trung quốc trong thời gian tới gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid 19 hai bên đã đạt được nhận thức chung và thống nhất xem xét khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu cầu bắc luân hai từ ngày 26 tháng bốn để nâng cao hiệu suất thông quan phương tiện và hàng hóa cũng như đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch sau khi được thông quan trở lại, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi về công tác phòng chống dịch, duy trì thường xuyên thông tin trao đổi tình hình, thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn. phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng, thuận lợi nhằm thúc hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động biên mậu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp.
3: Chỉ còn một tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, số lượng vé được đặt và giá vé đều tăng. Còn các hãng hàng không liên tục xin tăng tần suất các chuyến bay nội địa, nhưng giá vé chưa thể giảm. Các hãng lữ hành đều đã lên kế hoạch với các hãng hàng không trong các dịp cao điểm từ rất sớm. Bởi giá vé máy bay thường chiếm tới 40% giá tour. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines Group, Bamboo Airways đã tăng từ 15% đến 20% cung ứng tại nội địa, tập trung vào đường bay chính. Air cũng sẽ cung ứng hơn 500.000 chỗ vào dịp 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5. Hãng hàng không mới Viettravel Air cũng mở thêm các đường bay từ Hà Nội tới các địa phương du lịch trong cả nước. Nhiều hãng vẫn tiếp tục xin tăng slot bay trong dịp cao điểm này. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhận định, Giá vé máy bay biến đổi theo quy luật cung cầu thị trường, Tôi khẳng định các hãng hàng không hiện nay đều
2: bán vé nằm trong khung giá. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ 8 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 4, đường sắt chính thức mở bán vé tàu thống nhất, phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022. Trước mắt, đường sắt mở bán 4 đuôi tàu thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam, bao gồm tàu từ SE-1 đến SE-8. Ngoài ra, để phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến, đường sắt còn tổ chức các mắc tàu khu đoạn giữa Hà Nội Vinh, Hà Nội Đồng Hới và Hà Nội Huế. Hiện đường sắt vẫn đang bắn vé tàu phục vụ hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu đã lập trước đây gần kín chỗ, đường sắt mới đây đã lập thêm nhiều mắc tàu trên tuyến Thành phố Hồ TP.HCM-Nha Trang-Hà Nội-Hải Phòng thực hiện chương
3: trình 04 của thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Năm nay huyện Hoài Đức phân đấu xây dựng xã Yên Sở đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác này đang được tập trung triển khai thực hiện. Đến Yên Sở, điều dễ nhận thấy nhất là hệ thống đường giao thông trong xã được trải nhựa bằng phẳng, rất thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Cùng với đó trường học từ mầm non đến trung học cơ sở trạm y tế và khu vui chơi giải trí được quy hoạch bài bản tạo ấn tượng về một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đây là kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới từ nhiều năm nay Đặc biệt, năm 2020, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Yên Sở lựa chọn hai tiêu chí là an ninh trật tự và y tế để phân đấu đạt chuẩn trong năm nay. Thuận lợi là các thôn trên địa bàn xã luôn giữ gìn nếp xóm làng, nhân dân đoàn kết nên tình hình an ninh trật tự luôn ổn định. Đối với y tế xã cũng được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để hoàn thành hai tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình cùng với việc nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đã giao các phòng ban chuyên môn phối hợp với xã giả soát, lập danh mục chi tiết nhiệm vụ phải làm, hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Yên Sở là xã đầu tiên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Hoài Đức. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành hai tiêu chí là an ninh trật tự và y tế trong năm nay, xã sẽ tiếp tục hoàn thành năm tiêu chí còn lại trong giai đoạn. 2022
2: 2025. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Tại lễ phát động, nhà giáo Đoàn về Dũng, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai cho biết, ngành sẽ tập trung đạt được các mục tiêu cơ bản như đảm bảo cung cấp nước uống tinh khiết an toàn, xuất ăn bán trú an toàn thực phẩm cho 100% học sinh các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở khi học tập tại trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, phong trào học sinh chung tay bảo vệ môi trường. Đại diện cho 71 trường trong ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai, hưởng ứng tại lễ phát động, cô giáo Quản Thị Hồng Thái, phó hiệu trường trường thờ học Bình Minh B cho biết, công tác thông tin giáo dục tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường luôn được các nhà trường trên địa bàn huyện Thanh Oai chú trọng thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh Công tác thành kiểm tra, kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được quan tâm đúng mức
3: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết Những năm qua cùng với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường là hai nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được huyện Thanh Oai quan tâm thực hiện để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nói trên việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trước hết đó là nhận thức đúng đủ về vai trò ý nghĩa của bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tiếp đến là thực hiện bằng những hành động cụ thể nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nhà trường ông nguyễn trọng khiển cho rằng trường học là nơi truyền đạt kiến thức xã hội trong đó bao gồm cả luật an toàn thực phẩm và luật bảo vệ môi trường đến các thế hệ
2: học sinh nên đóng vai trò là nòng cốt và tạo sự lan tỏa rất lớn Sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thời điểm này, nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đã được khởi động lại. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Trong dịp cuối tuần, huyện Đông Anh đã tổ chức Giải Cầu Lông các câu lạc bộ lần thứ 10 năm 2022. Tham gia giải có 379 vận động viên từ 32 câu lạc bộ Cầu Lông trên địa bàn huyện, tranh tài ở 20 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ và đôi nữ với hai trăm hai mươi sáu trận thi đấu theo các nhóm tuổi từ 11 một tuổi đến sáu mươi năm tuổi. Theo đánh giá của ban tổ chức, năm này giải đã quy tụ được nhiều vận động viên xuất sắc có trình độ cao hơn mọi năm. Đây là giải đấu được huyện Đông Anh định kỳ tổ chức thường xuyên nhằm tạo cơ hội cho các tay vợt được cọ sát, nâng cao trình độ thi đấu, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng đời sống văn hóa thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe phục vụ lao động công tác. Tuy giải được tổ chức vào ngày nghỉ nhưng đông đảo quần động viên vẫn tích cực tham gia cổ vũ. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Truyền động Hà
3: Nội chiều, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Xuân Luyến Thanh Duyên. MC Thu Minh Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc Cơn Mưa Rào. (cười)
4: xuống em gió cuốn quanh vai anh bài hát từng ngày ngày có em bên mình dần tan theo mưa mấy ngày qua anh ngồi đọc từng lá thư phai màu khóm bằng lăng bôi hồi đã tìm màu xanh xa mấy mùa em qua trường quen bước từng cây số con đường anh theo về vẫn thế một mình ấy Bôi hồi đã thấm màu sơn sâu. Mấy mùa em qua trường, quen bước từng cây số con đường anh theo về. Vẫn thế một mình anh đưa bước trong cơn mưa hè. Nếu là ngày xưa, anh sẽ đắp tay em cùng xoay giọt mưa rơi xuống mà em nồng ấm như cách anh hôn em như cách anh yêu em một mình ai đưa bước theo từng lời hát lời hát sức quên mà anh sẽ hát cho em một mình anh và tuổi trẻ một mình ai mùa hè một mình anh đã cùng tìm...
1: số điện thoại 024
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù số lao động những tháng đầu năm nay đã tăng trở lại với 50 triệu người có việc làm. Tuy nhiên trong quý 1 vẫn còn tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa bàn khu vực với khoảng 120.000 lao động chủ yếu ở các ngành dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ và một số ngành bị tác động mạnh phải dừng hoạt động dài như du lịch, dịch vụ, giáo dục. Vậy giải pháp nào để khắc phục tình trạng thiếu hụt cục bộ và mất cân đối cung cầu lao động tại các địa
3: phương? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi phản ánh trong phóng sự ngay sau đây.
0: Tháng 9 năm ngoái, chị Nguyễn Thị Thương, quê ở Tuyên Quang, công nhân khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội quyết định nghỉ việc trở về quê sau hơn một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid về quê tránh dịch, chị Thương mở một sạp bán thực phẩm tại chợ gần nhà để có thu nhập trang trải cuộc sống. Vừa thoăn thoát sắp gọn lại từng mớ rau lên sạp, chị Thương tâm sự.
1: Ở đợt đấy thì giãn cách xã hội phải đi làm mà chỉ có đi làm được có mấy ngày một tuần. Lương thì lại thấp đi, mà trong khi đấy thì vẫn còn phải chi trả cho chi phí sinh hoạt, à, tiền nhà trọ thì cũng phải trả. Mọi thứ đều tăng giá, nên đây là tôn về quê mua bán rau củ khóa. À, để trang trải cho cuộc sống. À, nhưng mà tôi cũng thấy ổn, tại vì ở quê thì về quê thì chi phí ít hơn, này à, không phải thuê nhà nữa cho nên là tôi không đi làm công nhân
0: nữa." Cùng chung hoàn cảnh, anh Trần Hồng Quân, quê ở Bắc Giang, sau gần 5 năm làm công nhân tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng quyết định nghỉ việc bởi công việc không ổn định, lương không đủ để trang trải cho gia đình nhỏ. Anh Quân cho biết. Covid thì nó ảnh hưởng tới các đơn hàng, công ty không đủ nguyên liệu để sản xuất
4: nên là cứ phải nghỉ giãn giãn việc về nghỉ tết thì tôi cũng nghỉ việc luôn sau thì tôi cũng xin đi giao hàng có thời gian thì tôi vẫn đi nhận ship bên ngoài đấy nói chung là
0: công việc thì cũng thoải mái lương thì cũng ổn định cũng là là hơn thì làm công nhân đây chỉ là hai trong hàng trăm nghìn người lao động nghỉ việc và không quay lại làm việc tại doanh nghiệp Mỗi người một lý do khác nhau nhưng sau một khoảng thời gian nghỉ việc tại doanh nghiệp trở về quê họ đã tìm được việc làm mới tại quê hương theo thống kê của Bộ lao động thương bình và xã hội thị trường lao động những tháng đầu năm nay đã có những tín hiệu khởi sắc tại các địa phương nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là gần 1,3 triệu lao động Tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa bàn khu vực với khoảng 120.000 lao động số lượng lao động thiếu hụt này chủ yếu là lao động phổ thông nguyên nhân chủ yếu là do nhiều lao động lựa chọn lập nghiệp tại quê không quay trở lại nơi làm việc, giá cả thực phẩm, nhà ở tại nơi làm việc tăng cao, chính sách thu hút tuyển dụng lao động của doanh nghiệp chưa hấp dẫn. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thành, để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tại một số khu vực kinh tế trọng điểm, cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, kết nối cung cầu lao động giữa các địa phương. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kịp thời, đúng đối tượng để thu hút lao động quay trở lại thị trường. Tổ chức phối hợp thông tin giữa các địa phương trong công tác hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc, tạo điều kiện để người lao động di chuyển, hỗ trợ chi phí sinh hoạt ban đầu cho người lao động, để thu hút hỗ trợ lao động ngoại tỉnh quay trở lại thị trường lao động. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, những tháng đầu năm diễn ra tình trạng thiếu hụt lao động giản đơn sau một số lượng lớn người lao động bị nhiễm COVID-19 cùng một thời điểm. Một số người lao động ở nhà chăm con khi trường học chưa mở cửa. Hiện các doanh nghiệp chủ yếu thiếu lao động có kỹ năng, do đó cần tập trung đào tạo cho người lao động có kỹ năng nghề cung ứng cho doanh nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lựa chọn những nghề có nguy cơ thiếu hụt để đào tạo Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trần Thị Lan Anh khẳng định
5: cho đến thời điểm này thì doanh nghiệp thiếu khoảng 10 đến 20% lao động dù chủ yếu là thiếu lao động có kỹ năng và chính vì vậy nên là họ rất muốn là giữ chân những cái lao động này bằng cách là tăng lương từ đầu năm sau tết Đấy, 5-8% và đồng thời là có những cái phụ cấp về xăng xe rồi ăn trưa rồi các loại và thâm niên đặc biệt là cho những người lao động có thâm niên để lao động có tay nghề đã được đào tạo nhiều và họ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp.
0: Đề cập mức lương người lao động thấp nhưng chi phí tại nơi làm việc tăng cao, đặc biệt là chi phí nhà ở. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, mặc dù một số địa phương đã có biện pháp cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt của công nhân trong các khu nhà trọ, thế nhưng cần có giải pháp căn bản, dài hạn về chính sách nhà ở cho công nhân để thu hút người lao động quay trở lại làm việc ban hành chính sách để thu hút lao động tới làm việc ở vùng kinh tế trọng điểm Có một trong những vấn đề rất là đáng quan tâm người lao động đó là nhà ở Qua Covid thì chúng ta thấy là cái câu chuyện nhà ở là một vấn đề vô cùng là nghiêm trọng Vừa rồi thì giá cả nhà lại lên tăng Người dân người ta bảo bao nhiêu tháng người ta không cho thuê được Bây giờ về là người ta lại phải phải tăng giá cùng với tăng giá chung Cho nên người công nhân lúc ấy là có người lại cũng e ngại đến lại Cho nên là cái chính sách nhà ở là chính sách rất là, là, là quan trọng Rồi cùng với đó là cái nơi ở, nơi học tập cho con cái của của công nhân Nhất là các cái trường công Tiền lương thu nhập đảm bảo đời sống của người lao động và gia đình họ là một trong những cơ sở để thu hút người lao động quay trở lại làm việc tại các vùng kinh tế trọng điểm. Do đó, cần tiếp tục thúc đẩy các chính sách nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động. Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%. Vì vậy, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần sớm trình chính phủ dự thảo nghị quyết về tiền lương tối thiểu vùng năm 2022, qua đó giúp cải thiện mức sống của người thu nhập thấp, lao động phổ thông, bảo đảm quyền lợi của người lao động cũng như các doanh nghiệp, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt lao động tại các khu kinh tế trọng điểm hiện nay.
2: Quý vị thân mến, còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội, Hà Nội.
4: Dòng sông một ngày mới về Xuân sao nhật tân nụ hoa nào còn đấm xưa Bỗng thấy xinh ghê cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai Sớm này Nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuộc Cụ giờ bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi Khi già hồ gươm môi sân chống theo niềm vui đám trẻ hắn ơi sao nghe vui cuối ơi, mỗi oh. giờ bình minh sữa âm những cửa ô siêu phong tiếng trơn trượt qua vào trên phố dài có thơ mùa thu em mưa hoa xưa tiếng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò Ai yêu biết bao con người từ ngày tháng trước qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng riêng cầm em hôm qua vẫn buồn bỗng dịp ngày hôm nay sao vui thế và anh sẽ để mãi trước tìm dù anh đi xa
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. UBND TP Hà Nội vừa có quyết định công nhận điểm du lịch di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Ủy ban Nhân dân, thành phố yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý khai thác phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của luật du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Hoàng thành Thăng Long có diện tích quy hoạch bảo tồn vùng lõi là trên 18 hectare và diện tích vùng đệm là 108 hectare. Đây là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội, bắt đầu từ thời kỳ tiền Thăng Long qua thời Đinh Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý Trần Lê và thành Hà Nội dưới Triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua xây dựng trong nhiều
2: giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam công bố chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Theo đó, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, sự kiện điểm nhấn là chợ phiên vùng cao Sơn La điểm hẹn với các gian hàng trưng bày sản phẩm nghề thủ công ẩm thực đặc trưng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong khuôn khổ hoạt động còn có sự kiện tái hiện Tết nhảy của đồng bào dân tộc Giao, lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Thái, hoạt động cầu an chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, Tháp Trăm. Đến với ngôi nhà chung dịp này, công chúng và du khách có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đang sinh sống tại làng như tìm hiểu về nghề thủ công, cách làm các món ăn dân gian, trải nghiệm trò chơi truyền thống năm nay kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài bốn
3: ngày tạo thuận lợi để người dân lên kế hoạch du lịch nhờ hệ thống cơ sở lưu trú đổ sộ và sức chứa lớn nên các điểm đến hàng đầu như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hội An vẫn chưa cháy phòng dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm. Ngoài ra nhiều đại lý và doanh nghiệp lữ hành vẫn có thể hỗ trợ du khách đặt phòng khách sạn trong dịp này nhờ sở hữu quỹ phòng riêng. Tuy nhiên các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch khuyên cáo du khách nên đặt phòng sớm nhất có thể. Ngoài ra du khách đã có thể chọn tour đi du lịch nước ngoài như đến Campuchia, Thái
2: Lan, Singapore, Dubai, Châu Âu, vân vân. Từ 21 tháng 5 tới đây, thông tư 15/2022 TTBCA chính thức có hiệu lực. Khi đó người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội. Thông tư 15 đã sửa đổi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông. Kết quả phạt nguội được gửi cho công an nơi cư trú. Khi phát hiện vi phạm thông qua thiết bị nghiệp vụ mà không dừng được phương tiện để xử phạt, thì lực lượng chức năng sẽ xác định thông tin về người và phương tiện vi phạm. Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, thì sẽ được gửi thông báo đến công an xã, nơi người đó đang cư trú. Người vi phạm không cần quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội. Thưa quý vị và các bạn, bản thân là người khuyết tật nên chị Đinh Thị Quỳnh Nga, giáo viên trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em Tàn tật, huyện Sóc Sơn, luôn dành tình yêu thương tận tâm với các học sinh của mình. Đặc biệt với tâm niệm hạnh phúc là được sẻ chia, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng do chị Nga thành lập từ năm 2015 đến nay đã trở thành mái nhà chung tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn. mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng gặp gỡ người phụ nữ giàu lòng nhân ái này. Tôi nghĩ khi cánh cửa này khép lại
3: cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng cửa có mở ra hay không còn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi người. Đó là chia sẻ của chị Đinh Thị Quỳnh Nga, phó chủ tịch hội người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Từng bị bạn bè giễu cợt, rồi bị từ chối khi đi xin việc vì những khiếm khuyết của cơ thể, chị Đinh Thị Quỳnh Nga vẫn không đầu hàng số phận, thậm chí chị còn coi đó như là động lực để gia tăng sức mạnh tinh thần vượt qua chính mình trong những lúc khó khăn. Như bao đứa trẻ, khi sinh ra, chị Nga lành lặn và đáng yêu. Nhưng một sự cố nhỏ xảy ra khi chị được 6 tháng tuổi. Chị bị ngã, sau đó bên chân trái yếu dần và liệt, bố mẹ đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhưng không khỏi. Gia đình chị Nga đông anh em, bố chị là thương binh, suy giảm lao động, rồi mất. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, dù chân yếu, đi lại khó khăn, nhưng chị vẫn một mình nỗ lực một buổi tới lớp, một buổi phụ giúp mẹ bán hàng. Với một đứa trẻ, đó đã là thiệt thòi. Thế nhưng khi đến trường, chị Nga còn thường xuyên phải đối diện với sự chế giễu
5: từ bạn bè. Chị Nga chia sẻ. Lúc tôi bé thì chưa cảm nhận được. Nhưng đến khi mà lớn lên, thấy bạn bè cùng trang lứa ăn mặc rất là đẹp. Thế nhưng bản thân mình không mặc được. Lúc đấy cũng buồn lắm. Và thấy tủi thân và còn mặc cảm tự tin nữa đó là đi bộ ngoài đường thì luôn luôn bị người ta chế giễu Khiến cho mình không dám bước chân đi. Sau cái thời gian như vậy, mình thấy là nếu như mình cứ suy nghĩ như vậy, cứ buồn tối như vậy thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thì mình mới muốn là làm cách nào để mình khẳng định mình. Lúc đấy thì phải có cái suy nghĩ tích cực, cố gắng vượt qua chướng ngại vật thể hiện bằng hành động. Và hành động ở đây là gì? Học tập này, làm việc này, tìm cho mình cái hướng đi tốt nhất.
3: Thay vì tự ti, chỉ nghĩ mình phải làm gì đó để khiến mọi người thay đổi ánh nhìn vào khiếm khuyết của mình. Năm 1997, Tốt nghiệp trung học phổ thông, chị thi đỗ vào trường học cao đẳng sư phạm Hà Nội. Năm 2001, tốt nghiệp ra trường, chị cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi, đủ các vị trí, từ giáo viên cho đến công nhân, nhưng không nơi nào nhận.
5: Quá trình đi học thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn và cản trở Hồi cấp 1, cấp 2 thì đi từ nhà đến trường gần 3 số thì phải đi bộ. Chân mình yếu mình đi bộ sẽ vất vả hơn so với lại các bạn chân khỏe. Cái giờ đi học của mình bao giờ phải sớm hơn so với các bạn và lùi thủi đi một mình. Thế rồi vào trường thư phạm thì lúc ban đầu vào thi thì mình không biết là ở đấy lại. xét cả hình thể đổ vào trường, vào trường học rồi thì các thầy các cô thì nghĩ rằng với cái sức khỏe của mình như này thì mình sẽ không đảm bảo được sức khỏe để học trong trường. Gọi mình lên thì mình chỉ lên đứng và khóc thôi. Sau đó thì nhà trường cũng tìm ra một cái phương án cũng được các đồng nghiệp, các giáo viên giúp đỡ rất là nhiệt tình. Bản thân mình cũng cố gắng nỗ lực hết sức để mình có được những kết quả tốt đẹp. Thất bại từ những lần đi
3: xin việc khiến chị Nga một lần nữa thay đổi tư duy để có thu nhập, nuôi bản thân. Chị nghĩ phải tự tạo việc làm cho mình. Chị quyết định quay về mở cửa hàng hoa cưới. Do học về nghệ thuật nên việc kinh doanh khá thuận lợi. Hàng ngày chị đều phải thức khuya chuẩn bị phụ kiện, sáng dậy sớm đi chợ hoa lấy hàng nên tương đối vất vả. Cửa hàng hoa cưới cho thu nhập tốt, tuy nhiên chị Nga vẫn chưa từ bỏ mong ước được đứng trên bụng rằng công việc đúng với chuyên ngành được đào tạo. Năm 2007, chị mạnh dạn gõ cửa phòng giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn với một bức tâm thư. Trong đó, chị bày tỏ khao khát được vào dạy tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn, Nay là trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn để chia sẻ và hỗ trợ các em nhỏ có cảnh ngộ như mình. Chị Nga chia sẻ thêm.
5: Ở 3 năm giờ mình đã cấp hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Các công ty xí nghiệp kể cả các trường học họ cũng không nhận hợp đồng công ty nào mình cũng cứ xông vào mong muốn là tìm được cái việc làm để mình được đi làm giống như bao người khác thế nhưng mà kết quả đều thất bại nên là quyết định quay về là kinh doanh tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân mình và năm 2007 mình cũng làm một cái đơn thư để gửi cho phòng giáo dục của huyện xin giảng dạy trong trường khuyết tật sóc sơn thì thầy trường phòng có nói sẽ có cuộc thi công nhân viên chức có cái môn của mình thì mình quyết tâm mình cố gắng hết mình kết quả tên mình đứng từ trên xuống dưới là đứng thứ năm là điểm cao thứ năm mình thấy rất là vui, rất hạnh phúc và nhận quyết định về trường và mình công tác ở trường từ năm 2007 cho đến bây giờ. Nhiều
3: năm ra trường, kiến thức sư phạm bị mai một, chị Nga không dám kỳ vọng nhiều vào kỳ thi. Tuy nhiên, để có thể mãn nguyện với kết quả đạt được, dù đỗ hay trượt, chị đã nỗ lực hết mình, tìm mọi cách ôn luyện về chuyên môn, nỗ lực của chị Nga đã được đền đáp. Với kết quả trúng tuyển đứng thứ năm của kỳ thi, chị đã vỡ òa vì cảm xúc hạnh phúc, chính thức trở thành công chức, bắt đầu đứng trên bục giảng. Từ tháng 8 năm 2007, năm 2009, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thành lập hội người khuyết tật, chị tiếp tục được tín nhiệm bổ nhiệm làm phó chủ tịch của tổ chức này. Ngoài ra, chị Nga còn đảm nhiệm vị trí tri hội trưởng tri hội phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chủ tịch hội người khuyết tật xã Hồng Kỳ. Công tác tại hội người khuyết tật cùng với việc giảng dạy tại trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn khiến chị Nga nhận thấy rằng, Phần lớn người khuyết tật đều khao khát được làm việc và còn khả năng lao động, đồng thời từ những gì đã nếm trải, chị thấu hiểu trở ngại mà người khuyết tật gặp phải khi xin việc làm, những mong hỗ trợ phần nào cho những người cùng cảnh ngộ. Năm 2015, chị Mạnh Dạn thành lập Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng với 6 ngành nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, bao gồm in photocopy, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng hạt gỗ, may công nghiệp, trồng nấm, sản xuất than sinh học và dịch vụ cà phê giải khát. Tùy theo dạng tật, mỗi người khi tìm đến với hợp tác xã Trái Tim Hồng đều được tư vấn đào tạo miễn phí và bố trí việc làm phù hợp. Chị Trịnh Thị Đông, quê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một trong số đó. Sau vài tháng học nghề, hiện chị Đông đã thành thạo ở vị trí công việc đan các sản phẩm bằng hạt gỗ hương như mành, rèm, lót ghế ô tô Thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 3 triệu đồng. Từ một người sống trong mặc cảm là gánh nặng của gia đình, giờ đây chị Đông tự tin yêu đời. Đặc biệt, từ khi gắn bó với công việc Đan Lát, chị Đông còn thấy sức khỏe của đôi tay
5: cải thiện đáng kể. Tôi bị khuyết tật vận động. Ở nông thôn thì phải đi làm đồng, người làm lương, làm các kiểu, tôi chả đi làm gì được. Không có tiền, mình muốn ăn cái gì hoặc muốn mua một cái gì đấy thì mình cũng không có. Khi tôi vào là tôi không biết một cái gì hết cơ sở đã dạy những người khuyết tật đi làm, tôi học xong là làm luôn ở đấy. hợp tác xã tạo điều kiện. bây giờ ấy hợp tác xã vẫn hỗ trợ mỗi người nội chú ở đấy là được bốn rưỡi một tháng. còn chỗ ăn chỗ ngủ là hỗ trợ luôn, không mất tiền. có nhiêu thì theo sản phẩm vì là theo sức khỏe của cái người khuyết tật. mới đầu học việc ấy cũng không được mấy đâu nhưng mà người sau biết làm rồi ấy, thì là mỗi tháng thì cũng được hơn 2 triệu.
3: tương tự cuộc sống của chị Đào Thị Nhật ở thôn Vệ Linh, xã Phủ Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cũng bắt đầu thay đổi kể từ khi chị vào làm việc tại Hợp tác xã Trái Tim Hồng. Chị Nhật cho biết, nhà ở gần trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn, nơi chị Nga giảng dạy, hàng ngày thấy chị Nga cùng cảnh ngộ nên làm quen và tìm đến Hợp tác xã Trái Tim Hồng. Ở nhà trám
5: lắm, toàn nghĩ tiêu cực vì là không có bạn bè, cứ cảm tưởng như có mỗi mình mình là khổ nhất trên đời, chả ai khổ bằng mình ngang dạy ở cái trường khuyết tật gần nhà tôi, thấy em ấy cùng cả chị em nói chuyện thì mới biết là em ở hợp tác xã. Tôi xin vào, tôi làm 5 năm rồi, cảm thấy nó rất là phù hợp vì cái này chỉ ngồi đan thôi, không phải đi lại nhiều. Bây giờ cứ hàng tháng được 3 triệu, tôi rất là hạnh
3: phúc. Không chỉ chị Đông, chị Nhật mà 38 lao động đang làm việc tại trái tim hồng đều có sự thay đổi rất lớn từ khi tìm đến và làm việc tại hợp tác xã trái tim hồng. Ngoài điểm chung là những khiếm khuyết trên cơ thể Ai nấy đều có cùng cảm nhận khi làm việc với nữ giám đốc Đinh Thị Quỳnh Nga. Đó là người giàu ý chí và nghị lực bởi ai đến đây cũng đều thấy mình như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua chính mình.
4: cho lòng tôi chẳng vương sầu đau ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười một phiền dăm lối khắp nơi tôi từng mong tôi không là tôi tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời sống như tôi vẫn mơ và rồi tôi nhận ra rằng trong trẻ trái... I'm cũng cố loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa, mỗi sắc lòi... hương không là hoa.
3: quý vị đến đây thời lượng của chuyển động hai nữ chiều ngày hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình
2: Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 02437736688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu
3: âm nhạc ca khúc những kẻ mộng mơ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: cứ thế trong
4: về nơi xa kỳ hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng bên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời cuộn làn sóng kia vội thì hoàng hôn ra để kết đôi ôi đừng bỗng nữa nữa Sao lớn chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có một cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hơi kém mộng mơ mà trời tận nơi góc phù chủ báo là hoàng hôn đó chỉ là từng cơn sóng mong mây từ nơi xa và chỉ có anh bên em kế bên em khi khụp ngã. chiều vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mang biên xám ngày đến tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca sứ bên lại mỗi khi về nhưng bên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của ánh sáng kêu vội tìm hoàng hôn xa để kết đồ Đừng mong mơ nữa, hãy bể đời Trên trời xa lắm, chẳng có ai đời Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát đơn điêu biển thôi. Đừng mong mơ nữa, hơi kẻ mộng mơ. Mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la, mà hồn đó chỉ là tình tế sáng mong mảnh từ đời xa. em khi khục ngã ôm
7: oh, em thế nhưng em yêu lại đi
4: đừng lặng yên như thế biết sẽ đến sáng mong manh từ nơi xa và chỉ có anh bên em kết tên em khi gục ngã